Bienvenidos a las enseñanzas de Presencia Viva. Esperamos que este mensaje te motive, eduque y ayude en tu crecimiento espiritual. Pedimos que tu vida sea transformada por medio de la Palabra de Dios y que la presencia del Espíritu Santo se haga realidad en tu vida. Esta mañana quiero compartir con ustedes tres puntos pequeños uh, respecto a cómo nosotros podemos experimentar la plenitud, el poder de Dios a tu favor. ¿A alguien le interesa conocer eso? ¿Cómo experimentar el poder de Dios a tu favor? Así que uh, es, es bien sencillo lo que vamos a hablar esta mañana y lo más importante que quiero enfatizar en este día es que vamos a ir de la teoría y después a la práctica. ¿Le parece bien? Porque Dios es, es bueno. Así que uh, estos tres puntos sencillos para poder experimentar el poder de Dios a tu favor y ayudar también a que otras personas crean. Lo primero que vemos en esta historia es una, una historia bien interesante y es una historia en la cual podemos ver un día normal en la vida de Jesús. No sé si, si usted lo ha podido ver cuando, cuando recorre las escrituras, un día normal en la vida de Jesús era bien interesante. Eh, una resurrección por allí, un endemoniado por allí, otro endemoniado por allí, una multiplicación de panes, voy a caminar en el agua este día, eh, pero... Pero ¿cuántos de nosotros pensamos que eso está muy distante de nuestra vida? Buenos días. ¿Cuántos de nosotros hemos pensado, ah, ok, yo lo veo allí en la Biblia, pero, pero en mi vida no ha, sido, no ha sido así quizás? Es decir, es factible que haya visto algunos destellos de ciertas cosas, pero, pero este tipo de milagros... Quiero decirle esta mañana, ese Dios de la Biblia es el mismo. La palabra establece que Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Ese mismo Jesús que encontramos en esta mañana, en este lugar, haciendo este tipo de intervención, simplemente dando una palabra. No vemos a Jesús ni siquiera diciendo, en mi nombre, sé sano. Nada, dice, ¿sabes qué? Ve, tu hijo vive. Ese mismo Dios está y desea obrar a tu favor. Y esta mañana quiero compartir algo sencillo, no es una gran prédica, créame, si, si vino eh, queriendo una gran uh, ilustración de la Biblia, demostración de un montón de cosas y, y, y mostrando X o Y cosas, quizás esta mañana no, no, no voy a entrar en algo tan profundo, simplemente voy a compartir tres aspectos sencillos. El aspecto número uno es, es importante, ¿sabes qué? Debes dejar saber lo que Jesús ha hecho en tu vida a otras personas. ¿Sabes algo? Lo que, lo que Adriana estaba expresando, Adriana la muchacha que estaba danzando aquí, no tan solo era una, un buen performance, no estaba tan solo haciendo una buena danza. Había algo que estaba saliendo de dentro de ella y era una verdad de la realidad de Dios. Hace poco, iglesia, tú participaste en, en ayudar a esta muchacha y, y me atrevo a decirlo, a interrumpir 22 años sin papeles en este país y Dios hizo un milagro. Dios hizo un milagro. Y fue espectacular poder ver ese sobre sellado enviado a inmigración después de 22 años de estar esperando un momento como ese. No sé qué estás esperando tú, pero quiero decirte, mi Dios continúa obrando. Y por esa razón nosotros debemos declarar, declarar la bondad de Dios. ¿Sabes algo? Si tú no has experimentado milagros últimamente, quiero que te cheques. Es factible que estés muy cómodo y es factible que necesites alguna crisis. Uy. 
That was tough. Eso fue muy difícil. ¿Sabes algo? Esas crisis son preciosas. En el instante en el que las vives, son duras, son difíciles. En el instante en el que las vi vives, te acercas más a Dios. No sé, no sé si tú puedes ser testigo conmigo que en el momento en el que suceden este tipo de intervenciones, que a veces pensamos que fue el diablo y deja de estarle echando la culpa al pobre diablo, porque es factible que hayas estado pidiéndole a Dios, Señor, quiero conocerte, yo quiero verte cara a cara. ¿En serio? Ok. ¡No! Allí me vas a ver cara a cara. Allí me vas a conocer como antes no me habías conocido. Preocúpese cuando su vida está muy estable. Y no estoy siendo mensajero de malas noticias esta mañana. No, créame que no. Yo quiero vivir una vida abundante, pero también quiero ver la dependencia de Dios, experimentar su poder que interviene a mi favor. ¿Y sabe algo? Nosotros debemos tener la costumbre de dejarle saber a Dios y a la gente primeramente lo que Él ha hecho en nuestra vida. Este oficial, yo quiero que, que, que usted me acompañe de alguna manera a, a indagar algo, a estudiar algo. Creo yo que este oficial tuvo que enterarse de lo que Jesús había hecho en la boda de Caná. ¿Recuerdan semanas atrás que hablamos? La multiplicación del vino. Yo creo que eso se tuvo que formar un escándalo tan grande en ese pueblo de decir, imagínate tremenda cosa que sucedió. Y la gente salió a hablar, o como hablamos la semana pasada de la mujer samaritana, también allí en el, en el pozo. Dice que esta mujer salió a declarar y dijo, este hombre me ha declarado la vida entera. Y salió y toda esa región fue conmovida por el testimonio de esta mujer. Tú y yo. Somos responsables de dejarle saber a la gente lo que Dios ha hecho en nuestra vida. No nos podemos callar cuando Jesús hace cosas en nuestra vida. Hebreos 10.24 dice, pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. ¿Sabes cuál es un buen acto de amor? ¿Sabes cuál es una buena acción? Dejarle saber a la gente de la grandeza de tu Dios. Te voy a compartir una frase sencilla que escribí. Si recomiendas un restaurante a un buen carpintero, a un buen mecánico, ¿por qué no contar lo bueno que Dios ha sido contigo? ¿No te pasa eso? Ahora en Bogotá me pasó que, no, mira, tienes que ir a tal restaurante. Y esas personas están convencidas de la calidad del producto, que va a ser el producto adecuado, el precio, no les importa si es alto o bajo, pero el producto, vas a salir satisfecho. ¿Cuánto más nuestro Dios, cuánto más la bondad que Dios ha tenido con nosotros, deberíamos nosotros estar proclamando en todo momento, en todo instante, lo que Dios ha hecho por nosotros? Esta mañana quiero, quiero presentar una plataforma para que tengamos un tiempo pequeño, para que algunas personas nos dejen saber lo que Dios ha hecho en sus vidas. María Alejandra, ven para acá. Eres un milagro viviente. Yo sé que no es muy sencillo para ti hablar. Te voy a dar un micrófono. Quédate así para un momentito de lado para que te vean y haya evidencia de ese milagro. ¿Por qué no nos cuentas? ¿Vas a leer? Tú siempre estás preparada. Ok. Cuéntanos, cuéntale a la iglesia qué es lo que Dios ha hecho contigo. De verdad que es difícil, ¿no? Y más en esta etapa. <risa> 
lo escribí para que no se me olvidara ningún detalle. Siempre es difícil hablar sobre el milagro de vida que llevo. Y más porque soy una persona común y común y corriente y Dios se fijó en nuestra familia. No es extraño en esta iglesia hablar sobre los milagros y sobre todo los milagros de, de embarazo, ¿no? Conocemos mucho y yo no soy, yo no soy la excepción. Esta etapa es súper sensible, entonces yo soy llorona y además de esto... <risa> eh, bueno, nuestra historia comenzó con queríamos tener bebé y fuimos al doctor a hacer nuestro chequeo regular y la primera, el primer diagnóstico fue que eh, mi cuerpo producía una bacteria que contrarresta para matar espermatozoides. No, no se podía dar un embarazo mientras yo, mientras yo tenía esa bacteria. Ok, yo hice todo de una vez para empezar tratamientos. No esperé ni un solo día, sino que ese mismo día empezamos y, y pues nada, fueron muchas cosas difíciles. El tratamiento era bastante fuerte porque provocaba efectos secundarios. Yo llegué hasta pensar que que estaba en embarazo porque me producía mareo y ganas de vomitar, pero no era así. Eh, nada, continuamos, pero eh, nada pasaba. Y seguimos, y seguimos, y el doctor se decía que todo estaba bien. Después de mucho, eh, el doctor quiso ver a mi esposo. Y cuando... Eh, ahí empezó como el verdadero calvario, ¿no? Porque los hombres son más difíciles. Y el doctor nos mandó a, a otro doctor, a un urólogo, y le hicieron pruebas. Y efectivamente eh, confirmamos que tenía otra condición. Entonces ya éramos los dos, no solamente era uno. Los hombres son más difíciles. Pero, pero nada... Eh, Tenía que dar tiempo, ¿no? Eh, en eso tenían que hacerse varios exámenes, pero no era en el tiempo mío, sino ni en el tiempo de Dios, creo yo, era en el tiempo que quería mi esposo. Y me desesperé, pero Mari llegó un día a mi negocio y cuando le conté que tenía que hacer mi esposo esa serie de exámenes, ella me volvió a repetir su historia y me dijo lo mismo que ellos habían pasado y que era difícil y que no iba a ser tan sencillo, que tenía que darle tiempo, ¿no? Porque lo había pasado el pastor, que era el pastor, no lo iba a pasar mi esposo, ¿no? Que, que también era igual, ¿no? Y esperamos hasta que él decidió. Y bueno, los meses iban pasando, pero yo casi como que decía, ¿cu ¿cuándo, no? O sea... Estoy contra el reloj. ¿Qué está pasando? Mientras creo que Dios solo me hablaba que no era en su tiempo, no era en mi tiempo, era en el tiempo de Él. Y cada vez que me decía eso, para mí era difícil porque soy un humano imperfecto y lo quería todo ya. Eh, y las personas también siempre me decían que orar en silencio 
que orara por mi esposo, que él no se diera cuenta y, y también lo hacía, pero el tiempo pasaba y pues nada, hasta que tuvimos que ir a otro médico, ya esto estábamos hablando que íbamos por cuatro doctores y nada, el último médico lo que sugirió fue una cirugía para mi esposo. Si no había, si no había podido hacerse los exámenes de manera rápida, ustedes se imaginan una cirugía, el tiempo que tenía que pasar, eh, la condición él, que él tenía era varicocel, que eso no le permite producir una cantidad de espermatozoides, eh, no tiene ni densidad, los espermas están defectuosos y si un porcentaje, cuando nos dieron los resultados, después de hacer un conteo, un porcentaje de infertilidad era un 4%, nosotros estábamos en un 2% por debajo de eso. Entonces, era muchísimo más difícil. Nada, dejé que el tiempo pasaba, pero yo sabía que en algún momento me iba a desesperar. Pero nada, siempre, siempre Dios me hablaba claro y siempre me mencionaba el tiempo, el tiempo es mío, no es tuyo. Y eso era lo más difícil para mí porque soy una persona desesperada, tengo todo así como bien metódico y quería, quería que fuera en mi tiempo. Bueno, finalmente pasaron los meses hasta que un día mi esposo sí decidió operarse y ya la operación, lógicamente, fue mandada por el doctor. Todo fue más sencillo de lo que esperábamos, pero aún así el tiempo seguía pasando, ¿no? Eso no fue de inmediato. Y nada, cuando fue el aniversario de, de, de Presencia Viva el año pasado, en noviembre, cuando yo salí de aquí... Una persona me estaba esperando allá en la puerta y me dijo que si conocía a Ana. Y acabamos de terminar aquí y yo o sea, tenía mi mente como en otra cosa. Y yo le dije, no sé de qué me estás hablando. Y dijo, así como ella esperó el tiempo, así creo que lo ha esperado. Y me habló claro y me dijo, eh, Dios dice que le digas para cuándo crees tu hijo. si antes o después de noviembre yo no quería retar a Dios pero fue más mi humanidad y le dije no antes y cuatro semanas después de eso nos dimos cuenta que estábamos embarazados No es coincidencia que Dios nos haya mandado a un niño, su nombre es Federico. Y Federico significa el que trae la paz. No es coincidencia que, que hoy mi promesita hable sobre la paz. No lo es. ¿En qué nivel está su fe ahora? ¿Usted ve lo que ocasiona el compartir las cosas? Y, y nosotros no nos podemos callar. No nos podemos callar de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. La verdad, tengo más testimonios, pero creo que este es suficiente. Quiero hacer algo. ¿Por qué, ¿por qué no se pone en pie aquella persona? Espérese, espérese, déjeme darle la instrucción. Aquella persona 
que con sinceridad puedo decir, Dios ha intervenido milagrosamente en mi vida. Póngase en pie en este momento, por favor. Mire alrededor. Tenemos un Dios de milagros. Tenemos un Dios de milagros. ¿Qué le parece si lo proclamamos? ¿Qué le parece si le dejamos saber al mundo lo que Dios ha hecho en nuestra vida? Tome asiento por un momento. Así que es lo primero. Esta primera parte tiene que ver con, con otros, pero también con usted. ¿Por qué razón? Porque cada vez que yo enfrento algo en mi vida, lo único que tengo que hacer es recordar lo que Dios ha hecho. Y, y tengo a alguien que me lo recuerda constantemente, tiene dos añitos y medio. Y, y me acuerda que, que ella no estaba supuesta a existir. Esta mañana, en tanto estaba orando, eh, después entré al, a mi habitación y, y mi esposa estaba llorando porque me dice, tienes que... Tienes que saber lo que mi hija me acaba de decir. En tanto me estaba lavando los dientes, me dice, mira mami, Jesús acaba de entrar. Y, y entonces ellas fueron a, a orar en el lugar que tenemos allí para orar. Y la nena se queda mirando al techo y dice, mami, ¿sabes qué? No tienes que preocuparte por nada. Jesús siempre nos cuida. Ya sanó a la abuelita, porque mi mami estaba en el hospital. Ya sanó a la abuelita. Él te viste y él me viste. Al final le dijo, y él te pone los calzones, mami. <risa> Esa es la certeza que tenemos. <risa> Qué espectacular que nuestros hijos puedan, desde los dos años y medio, estar conociendo. ¿Sabe que ella a los 18 meses tuvo su primera visión con ángeles? Ella, ella en su lenguaje corto nos decía que, que él enviaba ángeles a cuidar nuestro apartamento. Es la realidad que estamos supuestos a vivir. Algunos me pueden mirar medio raro, pero quiero decirles a la vida que nosotros vivimos. No significa que yo floto ni que vivo en las nubes, pero, pero sí tengo un Dios que es sobrenatural. Así que debemos compartirle a la gente. Punto número dos. Debemos acercarnos con fe a Jesús. Muchas veces nos acercamos simplemente como un rito más. Es factible que un domingo más venimos simplemente porque, ok, ya es el tiempo de ir a la iglesia porque todos los domingos tenemos que ir. Y no estoy hablando que solamente este, este es el lugar donde se generan milagros en tu vida, en todo lugar. Tú deberías ser un promotor de este tipo de milagros también. Pero debes acercarte con fe. Muchos de nosotros tenemos, man, eh, perdón, muchos de nosotros tenemos limitada la manifestación de Dios en nuestras vidas porque nuestra razón no puede procesar o comprender que se hagan milagros. Voy a volver a repetir eso. Recuerde, ¿por qué, digo esta, ¿por qué hago esta declaración? Ya se lo voy a sustentar bíblicamente, pero se lo voy a repetir. Muchos de nosotros tenemos limitada la manifestación de Dios en nuestras vidas porque nuestra razón, nuestro entendimiento no nos permite comprender cómo esas cosas pueden suceder. Jesús regresó a su pueblo natal y dice la Biblia que no pudo hacer muchos milagros por la falta de fe. Quisiera ampliar un poquitito más esto. ¿Sabe algo? Yo creo que la gente del pueblo de Jesús lo veía como, mira el hijo del carpintero. Y dijo, ¡Chucho! ¿Qué tal Jesús? ¿Te acuerdas cuando jugábamos fútbol? 
Hey, si yo, si yo estuve contigo, si, si jugamos juntos a las escondidas. Yo creo que muchos de nosotros hemos entrado en ese tipo de familiaridad, como que, ah, ok, ya. Y se nos olvida, pasa al frente de nosotros el creador del cielo, de la tierra, que tiene todo el poder para solucionar las cosas. Y la familiaridad que tenemos nos hace perder la manifestación sobrenatural de Dios. No pudo hacer muchos milagros. Es más, me llama mucho la atención que hay dos cosas que la Biblia menciona que asombraron a Jesús. Escúcheme. Número uno, este evento dice que se asombró por la falta de fe. Y número dos, se asombró por la fe de un hombre. Un hombre como este, similar a este. Un centurión que dijo, tan solo di la palabra porque yo soy un hombre sometido a autoridad. Y yo sé que si tú dices la palabra va a suceder. Dice la Biblia que Jesús se sorprendió. Se sorprendió por la falta de fe y se sorprendió por la fe. ¿Por qué se sorprenderá Jesús contigo? Este hombre nos muestra, hablando de este oficial, este hombre nos muestra claramente uno de los puntos más trascendentes para operar en lo sobrenatural. Escúcheme, nos da una clave para operar en ese tipo de milagros. ¿Y sabe cuál es? Está en Santiago 2.17. Dice, así también la fe por sí sola no tiene, si no tiene obras, está, ¿está como. Así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. El tema entonces aquí es sencillo y la palabra clave es coherencia. ¿Qué quiere decir esto? Tus acciones deben estar alineadas a tus palabras o a lo que tú crees. Por ejemplo, este hombre entendió que Jesús tenía la capacidad de interrumpir el proceso de muerte en la vida de su hijo y fue a buscarlo. No se quedó simplemente orando o no le dijo en determinado momento quizás a un siervo que fuera a verlo. Este hombre operó, este hombre acompañó su fe de acciones. Escúcheme, porque esto es, este es el proceso, fe más acciones. No acciones para que produzcan fe o para que produzcan salvación, no obras para que produzcan salvación, sino que debido a lo que tú crees, debido al, al, al convencimiento que tú tienes en tu Dios, entonces se generan acciones que son coherentes con aquello que tú dices. La pregunta que te quiero plantear esta mañana entonces es, ¿qué es lo que Dios ha dicho y se ha quedado solo en un pensamiento de fe, pero no en una acción de fe en tu vida? Pensamiento de fe, más no una acción de fe. ¿Cuál es esa área en la cual tú sabes que Dios te respaldaría? O que tú eres bueno haciendo algo, o donde debes emprender algo y no lo has hecho. Es decir... ¿En qué cosas no has puesto obras a tu fe de tal manera que esto que Dios te habló está muerto? Yo creo que nosotros, muchos de nosotros, no necesitamos más promesas de Dios. Lo que necesitamos es empezar a caminar en ellas. Es más, hoy, el día de hoy, le repartieron promesas. Pero ¿cuántos de nosotros tenemos la necesidad de que Dios intervenga en ciertas áreas de nuestra vida. Todo lo necesitamos, todo lo requerimos. Y nuestro Dios está dispuesto a hacerlo. Él está dispuesto a hacerlo. Así que 
el punto 2 y el punto 3 están muy relacionados. Recuerda, el punto 2 es, debemos acercarnos con fe. El punto 3 es sencillo, debemos obedecer. Nuestro Dios se especializa en hacer cosas fuera de lo común que retan nuestra mente. Jesús le da una instrucción a este hombre, le dice simplemente, ve, tu hijo vive. ¿Pero qué era lo que él quería? Que Jesús lo acompañara. Pero Jesús le dice, vete, tu hijo vive. Y como esta, encontramos un montón de instrucciones que muchas veces son locas de parte de Jesús, muchas veces son incoherentes, muchas veces dice, pero eso no es lo que yo estaba esperando. María Alejandra nos decía, yo lo que quería era punto uno, punto dos, punto tres, yo lo quería de esta y de esta manera, pero Dios obró de una forma diferente. Por eso esta mañana quiero decirte, tienes la capacidad de escuchar a Dios, tienes la certeza, Él te lo va a confirmar por medio de la palabra, y no te importe lo loco que sea, Siempre y cuando Dios te hable y te confirme, camina en fe. Pensemos por un momento. Dice la Biblia, el hombre creyó en lo que Jesús dijo y se fue. Sencillo. El hombre creyó y se fue. Este tema de la obediencia está muy relacionado al punto anterior. De alguna manera podemos ver que obedecer tiene que ver con hacer. ¿Me, ¿Me estoy comunicando? No tan solo es, yo creo. Si tú crees, pero entonces, hazlo. Según mis cálculos, este hombre emprendió unos viaje, un viaje de unos 40 a 50 kilómetros. Pégese esa caminadita usted. Estamos hablando que Homestead quizás. Un poquito más. Un poquito más. ¿Puedes imaginarte qué pasó por la cabeza de este hombre esos 50 kilómetros? Cuando él sabía que su hijo estaba en un proceso de muerte. ¿Cuántos de nosotros quizás nos hubiéramos quedado, me para acá Juan, eh, John, perdón. ¿Cuántos de nosotros nos hubiéramos quedado, no Jesús, ven conmigo, por favor, ven conmigo, ven conmigo, es que si tú no vas se muere. Pero el milagro, Empezó a operar en el momento en el que él empezó a caminar. Porque por si acaso, él le pregunta a los criados, ¿verdad? Cuando llega y le dice, tu hijo ya, ya está bien. Mira una pregunta, ¿a qué horas pasó? A la una. Y dice, allí recordó que a esa misma hora, Jesús había declarado esa palabra. Esto es un poquito fuerte, pero lo tengo que decir. Muchas personas salen de reuniones como estas el domingo, embarazadas con algo de Dios, pero por no acompañarlo con acciones de fe, abortan lo que, Dios, lo que engendraron de Dios. Mire, con, con sinceridad, pero a la vez con humildad, digamos algo. Dios nos habla en este lugar cada domingo, ¿verdad? Aquí ha venido gente que nos ha dado palabras tremendas, los predicadores de este lugar. Dios utiliza a este siervo suyo de una manera especial, creo yo. Estoy hablando con realidad. ¿Por qué le digo eso? Porque yo mismo escucho mis prédicas y salgo ministrado. Yo digo, Dios mío, qué tremendo esto. Algunas veces las personas me piden el bosquejo y dicen, ¿y en dónde está lo que tú dijiste? No está. Porque fue el Espíritu Santo hablando. 
Entonces, ¿el tema cuál es? Muchos de nosotros hemos salido embarazados de este lugar con una simiente preciosa, algo que Dios depositó. Y tú tienes que empezar a operar en fe. Pero como no empiezas a obrar en fe, abortas lo que Dios dijo. Y venimos el próximo domingo a ser nuevamente embarazados y en la mitad de la semana volvemos a abortar. Oh, yo pido a Dios que hayan vientres aquí que puedan llegar hasta el full term, ¿cómo se dice? El full term, ¿verdad? Hasta el término completo. Y que den a luz bebés saludables, gemelos, trillizos, de fe. Y de lo otro, pues también no hay problema. Pero que estés casado y casada. Voy a pedirle a Dios esta mañana que en este lugar no se aborte nada de lo que Dios siembra en este lugar. Dios nos ha dado la certeza en este día de montarnos sobre esta palabra que Dios nos ha dicho, de creer en esto que ha dicho. No sé cuál es tu condición, no sé en dónde necesitas la intervención de Dios. Es factible que sea en tu matrimonio, es factible que sea en tus finanzas, es factible que sea en una de estas situaciones que están muy por encima de lo que el dinero puede resolver, de lo que tu influencia puede resolver, no sé cuál sea la situación. Lo único que te quiero decir es que cuando estás en esa condición eres un candidato perfecto para un milagro de Dios. Le conocerás mejor, le conocerás en intimidad. Así que en este día, lo único que quiero hacer es unirme a lo que Dios quiere hacer en tu vida. Y un grupo de personas ha venido orando por esta reunión, orando por ustedes. Nosotros oramos por ustedes, pidiéndole a Dios que intervenga, que intervenga y que haga todo lo que Él tenga que hacer en tu vida. Así que en esta mañana, ¿qué queremos hacer? Empezar a generar una plataforma para que podamos ver este tipo de milagros de parte de Dios en nuestra vida. Quiero pedirte si puedes cerrar tus ojitos por un momento. Y medite respecto a estos tres puntos tan sencillos, tan sencillos que hemos hablado esta mañana. El primero ya lo estamos viviendo. Alguien ha compartido lo que Dios ha hecho en su vida. Quiero encomendarte que a partir de este día tú lo empieces a hacer. ¿Sabes algo, mujer? Tú que cargaste un bebé, tú que lo cargas ahora. No es por sentado que simplemente, ah, es otro bebé más. No, hay un milagro, hay un milagro allí. Estás cargando un milagro. No sabes para qué nació ese bebé. ¿Qué intervendrá? ¿Qué vendrá a sanar? Pero quiero que en este día... Empecemos a cumplir con la segunda y la tercera parte. Acercarnos con fe. Y quizás dentro de ti puedas empezar a decirle a Dios, Señor, así como lo hiciste con María Alejandra, así como lo hiciste con Adriana, así como lo has hecho con tantas personas que se levantaron esta mañana, así como lo hiciste conmigo quizás hace dos años, cinco años, tres años, vuélvelo a hacer. Vuélvelo a hacer. Y número tres, sea obediente en seguir la instrucción. Mira lo interesante del testimonio de María Alejandra. Alguien se le acercó y le dijo 
algo que puede sonar muy atrevido. ¿Para cuándo? ¿Para cuándo es que quieres tu bebé? Eso suena bien atrevido, sobre todo para alguien que ha venido esperando tantos años. Pero quiero pedirte que tú marques este día en tu calendario. Quiero comprometerte a que le dejes saber, por lo menos a esta casa. Déjanos saber por un email, déjanos saber públicamente cuando Dios conteste lo que le vas a pedir en esta mañana. No estoy hablando esta mañana en, del día en el que Dios viene a conceder deseos vanos. Estoy hablando de aspectos que van alineados a sus propósitos. Señor, yo bendigo esta casa en este día, Dios. Y tal como tú me hablaste, Señor, lo declaro en este día, Padre, que se alinean las cosas en el mundo espiritual para empezar a experimentar cosas sobrenaturales tuyas, Dios. Cosas sobrenaturales, Dios Todopoderoso. Te damos gracias, Señor. Si este mensaje ha edificado tu vida, escríbenos a info arroba presenciaviva.com o te invitamos a visitar nuestra página web www.presenciaviva.com Hasta la próxima.